0: Окрестности, микрофона Вадимир маленец Мы начинаем этот чудесный солнечный день. С чего мы начать? Вчера столько всего наслучалось. Я не знаю, за что раньше хвататься. Наверное, первым делом надо вспомнить Уолтера Мондейла. Это человек, который вошел в историю демократической партии и был таким патриархом этой организации и я не помню ни одного кандидата от демократической партии которого он бы не благословил на занятия белого дома или просто высокого поста он благословлял обоих клинтонов он благословлял и нынешнего байдена он Запомнился Америке тем, что он был вице-президентом при президенте Джимми Картере, который запомнился американцам тем, что это был один из самых бездарных президентов в истории этой страны. И он сам избирался на пост президента в 1984 году, и проигрыш у него был совершенно исторический. Он избирался против Рональда Рейгана, который получил 525 голосов выборщиков, а Уолтер Манделл – 13. То есть счет был 525 против 13. Это было, Я не знаю, было ли еще когда-то в истории Соединенных Штатов такое поражение, но вот это вот было оно. Это было. Но, как говорится, о мертвых или ничего – или ничего хорошего в моем исполнении. Царствие небесное. Теперь я, наверное, поскольку речь зашла о президентах, я не могу пройти мимо вчерашнего интервью, которое Шон Кеннети взял, ведущий Fox News взял у бывшего президента Дональда Трампа. Наш Рыжик сказал, что он очень серьезно относится к возможной гонки 74 года. Даже он сказал «beyond serious», в смысле «более чем серьезно». Я, честно сказать, просто не знаю, как к этому относиться. Он как бы оставил себе такое пространство для отступления, он сказал, что он серьезно относится, но он не сказал, что я однозначно буду избираться. Он молодец, он правильно сделал. И понятно почему. Он в таком возрасте, когда ты не знаешь, что с тобой завтра будет. Поэтому зачем брать на себя такие обязательства? Потом в партии, очевидно, есть несколько лидеров, совершенно очевидных лидеров. Конечно, первый из них это губернатор Флорида Ронде Сантис. Это кандидат. Номер один, как мне кажется, от партии. То, что там есть у нас в Конгрессе несколько человек таких ярких, окей, это у нас в стране так сложилось, что, как правило, как правило, избирают на этот пост губернаторов, а не сенаторов. Правда, были исключения, были. Но, тем не менее, общий такой настрой есть на то, чтобы предпочтение давать губернаторам, потому что это менеджеры. Они уже знают, как как работать с легислатурой, они знают, как этот механизм действует. Они просто получают механизм, который в 50 раз больше того, который у них был в подчинении, но, по крайней мере, они понимают, как он работает. Поэтому Десантис однозначно кандидат номер один. Но при этом все эти кандидаты сказали, если Трамп решит избираться, они ему уступят дорогу. Правильно это, неправильно, я не знаю. Но что сейчас становится ясным? Трамп остается в нашей партии персонажем номер один. Номер один, у него нет никаких соревнований, с ним никто не может соревноваться. Почему это произошло? Я не знаю, вы когда-нибудь задумывались над этим, не задумывались? Он Он сформировал эту партию. Сегодня у нас новая партия. Она не имеет ничего общего с партией пятилетней давности. Это другая партия. Главным образом, потому что раньше всегда говорили, республиканцы это партия большого бабла. Так в Одессе бы сказали. Партия большого бабла. Там у нас все эти корпорации. Сейчас мы видим, что все эти корпорации знаменитые, они все стоят за демократическую партию. Это их Отряд — это их деньги. Они даже этого не скрывают. Сколько там? 20, То есть двести ведущих корпораций Америки, они выстроили все в, в, в одну шеренгу голосовать против закона о выборах в Джорджии. Главным пунктом этого закона является то, что ты должен как-то обозначить, есть ли у тебя удостоверение личности или нет. А именно написать на бюллетене, либо номер своего social security, последние четыре цифры, либо же какой-то номер какого-то удостоверения, который тебе выдано этим штатам. Это у нас теперь называется desenfranchisement. То есть, если ты пишешь номер своего удостоверения, это означает, что тебе не дают участвовать в выборах. 200 компаний поддерживают этот бред. Ну, хорошо. Вот, это у нас сегодня Демпартия, и это у нас нас сегодня есть Республиканская партия. Республиканская партия – это партия рабочего класса, это партия работающих людей. Я понимаю, что мне кто-то скажет, ну, у нас же есть там работники штата, это средний класс работающий, у нас там есть, я не знаю, научные, у нас есть школа, это же рабочий класс они работают. Ну, это чистая правда. Ну, вот это исключение из общего правила. То есть, 74 миллиона это у нас рабочий класс, и у нас есть еще рабочий класс, который частично поддерживает партию, демократическую партию. И то, мы не знаем, кто из них как голосует. И, и, мы, и никто не может сказать, как они будут голосовать в 2024 году, после того, что сейчас происходит в стране. Да, и... Вот это последствия трамповского правления. Такое новое разделение или распределение сил на нашей политической арене. И скажите мне, что это не так. Именно так. Теперь у нас, конечно, когда у нас мы говорим о том, что из себя представляет демократическая партия, мы должны сказать, что ее таким... Самым, может быть, ярким компонентом являются не только вот эти вот все толстосумы с глубокими, с очень глубокими карманами, но это, конечно, этот передовой отряд молодежи, которые, если что-то надо разгромить, разграбить, поджечь, это к ним. Вот это тоже, это еще один компонент этой партии. Теперь, в связи с этим, вспоминается, чтобы... Я хочу, чтобы мне же... Хочу избежать обвинений в том, как я могу такое говорить. Не подтверждая это, не давая никаких примеров, потому что мы ничего такого не знаем. Это мы тут вчера обсуждали выступление Максим Уотерс, конгрессвумен из ä, солнечной Калифорнии. Она, значит, заявила своим сторонникам по поводу этого суда над Дереком Шевеном, который подходит к концу, мол, вы должны оставаться активными, И вы должны идти на большую конфронтацию. More confrontational. (свят) То есть что-нибудь сжечь или спалить. И это совершенно возмутительно. Это тетка, которая... Это далеко не первый раз, когда она призывает толпу к погрому. Не первый раз это произошло. Если вы помните, когда она стояла на улице в окружении своих сторонников и орала, что мы не должны дать этим... Республиканцам спокойную жизнь Даже если мы их встречаем в магазине Если мы их встречаем на, газовые, на газозаправке На бензозаправке, Если мы их видим в ресторанах это, После этого началась целая волна Не давали пройти а, Республиканцам из Конгресса Или республиканцам из администрации Трампа Шагу не давали ступить Везде эти были активисты Которые начинали их стыдить За их деятельность Ужасно, это не первый раз. И такое было и раньше. Я сейчас не могу вспомнить фамилию этого мерзавца, который во время погромов в Лос-Анджелесском районе ВОТС подошел к несчастному грузовику водителю-дальнобойщику, который остановился там, имел несчастье остановиться на перекрестке. Подошел и ударил его кирпичом по голове. И этот несчастный человек, его я не знаю, как с того света вытащили, он выжил. Этого поймали мерзавца и посадили в тюрьму. Кто к нему пришел проведать его? Максим Уотерс. Та еще. (coughs) Революционерка. И это кадры нашего Конгресса слева. Теперь, вчера, когда на и спросили, как вы вообще относитесь к этим ее поджигательским словам, она сказала, нормально отношусь. Она сказала, у меня есть это. Я записал эту цитату, я записал цитату из выступления на Пилоси. Она сказала, Максим только Максим говорил об, эти, об этой конфронтации э, в понимании движения за гражданские права. У нас сразу, когда мы слышим civil rights movement, это у нас сразу эти мирные шествия, по-настоящему мирные шествия, которые проводил Мартин Лютер Кинг. Это... Интерпретация Нэнси Пелоси о том, что сказала Максим Боттерс. И из этого можно сделать только один вывод. Один единственный, они, во-первых, все заодно, и они абсолютно считают, что это механизм запугивания, погромы, поджоги, ограбления, это их механизм, и он прекрасно показал, работает. Он просто замечательно работает. Мы это проверили все вместе прошлым летом. Как же можно от такого отказываться? Боже упаси. Пусть будет. И, и нужны люди, которые будут подзаводить эту толпу, этот сброд, который будут грабить и поджигать. Максим Уотерс идеально справляется с этой задачей. Садись, Максим 5. Что еще можно сказать по этому поводу. Но у нас тут э, вчера опять же, эти, это выступление Максим Уотерс, оно дало интересный такой эффект. Судья Питер Кехилл который председательствует на разбирательстве дела э, полицейского Дерека Шевена, он вчера сказал, что это то, что сейчас э, произошло с выступлением Максима Уотерс. Это абсолютно неуважение к власти, это неуважение к законам, это недопустимо. И главное, это не то, что это может повлиять на решение членов жюри присяжных, это может привести к тому, что у защиты Дерека Шевена появится козырная карта для того, чтобы требовать пересмотра этого дела. Потому что Максим Вотрес могла повлиять на присяжных, а какое бы те ни приняли решение, эти подадут апелляцию. У них теперь есть повод для этого. На мой взгляд, правильно сказал человек, судья Питер Кехилл. Сейчас... Завершается этот суд. Вчера выступали. Это было последнее слово защиты и последнее слово обвинения. Но я могу сказать, что на этом э, суде, что привлекло мое внимание, это то, что отказались допрашивать, на мой взгляд, главного свидетеля того, что произошло. Человека, который сидел в одной машине с Джорджем Флойдом, когда с ним случилось это психическое не, приступ. Буквально это был у него приступ. Это был тот человек, который продал ему эти наркотики. Это был вот драг-дилер. вы решили не привлекать к этому процессу, он не дал показания. Ну как это? Как это? Боялись, что он расскажет, сколько у него наркотиков покупал, что он был абсолютно опустившимся наркоманом. Боялись, что это прозвучит. А кому это так непонятно? С одной стороны и с другой стороны Окей, я на этом завершаю свой обзор Краткий обзор главных новостей И у меня есть одна тема Для нашего общего разговора Я э, сегодня хотел вас Познакомить с одним документом Который сейчас Я так предполагаю Прочли миллионы людей В этой стране, но может быть он еще Не получил должную огласку В русской русскоговорящей общении И я тут А тут был как раз я с переводом, со своим. Речь идет о том, что у нас в школах уже несколько лет насаждается учение антирасизма. В 2019 году уже это начало проникать, этот яд начал проникать в нашу школьную систему. И я должен сказать, что, может быть, я единственный, кто говорит об этом постоянно. Ну и я опоздал. Раньше надо было начинать, раньше вас к этому готовить. Сейчас это просто уже пропитало, абсолютно пропитало нашу школьную систему расписания занятий в обычных школах, в частных школах. Я не знаю, как с этим можно бороться, и ну, с этим нужно бороться, но сколько уйдет лет на это, мне представить действительно трудно. Чем, о чем идет речь, когда мы говорим об обучении антирасизма? Индоктринация детей самая настоящая. Согласно этому учению антирасизма, черная это пострадавшая раса. Не один человек, не два человека, не миллион раса пострадавшая раса, а белая раса это это раса угнетателей. И вся белая культура она направлена на угнетение, в первую очередь черная. И Когда у нас только это учение стало проникать в наши школы, то, парадоксально, может быть, мы первыми пострадали самые элитные школы. Почему они нанимали тех людей, которые проповедовали это учение, видя в них прогрессивные силы? Они всегда следовали прогрессивным тенденциям. Они всегда были светочами либерализма, эти школы. Но после того, как эти люди пришли и закрепились в этих школах, они из маяков... Либерализмы стали маяками Индоктринации То есть детям не разрешают даже думать Именно думать о том, что возможно Что-то другое, какой-то другой подход К пониманию человеческих отношений И я наблюдал это Как у нас просто родители Боялись вмешиваться В эту ситуацию Остерегались голос даже поднять Боялись Почему? Потому что первое Главное обвинение это в расизме Ты расист, о чем вообще говорить? И твой протест, твое нежелание принять эту новую идеологию, это просто свидетельство того, что называется у нас системным расизмом. То есть расизм пропитал пропитал всю систему, включая ваше сознание. Я должен сказать, что никакое учение не принесло такие страшные последствия в этом смысле, что некоторые люди, которые никогда вообще не задумывались об этом, выяснили, что они действительно стали расистами. Потому что им предъявили претензии в грехах, которые за ними никогда не числились. Их реакция — российское отталкивание, другой раз. И до недавнего времени... Uh, как-то люди боялись против этого поднимать голос и я, у нас здесь такая есть далтон School в Манхэттене, где платят 54 тысячи долларов в год за обучение с неважно в какой класс ты ходишь или в выпускной или в детский сад но 54 тысячи долларов и там они крепко пострадали от этого учения недавно ушел директор под давлением родителей и тем не менее это не сильно поменяло систему обучения в этой школе и уходу директора с этого поставь всем этим волнением в школе, предшествовало то, что 200 родителей написали письмо дирекции, не подписав его. Они боялись. Боялись имена свои назвать, потому что начинается преследование. Человек может потерять работу, одним словом из него выпьет море крови. За то, что он сказал то, что он думает в Америке. Но как-то этот лед начал ломаться, и появились люди, которые стали говорить об этом слухе. И вот сейчас один из таких людей – это учитель математики из школы Грейс Чорч. Она тут у нас находится на Вест-4, да, нет, на ИС-4 улице, по-моему. И, скажем так, Гриншвилл, я просто сейчас не могу точно назвать ее адрес, что вдруг вылетело из головы. И это письмо его о том, что происходило в школе в последнее время, было напечатано на блоге Барри Вайс. Барри Вайс – это бывший редактор газеты «Нью-Йорк Таймс», которая ушла из этой газеты в связи с тем, что на нее оказывали давление очень сильное антирасисты. И она основала свой блог, поставив перед собой очень скромную задачу. Она сказала, что «я хочу, чтобы мой блог был самым читаемым в этой стране». Он, самый чит... он один из самых читаемых в этой стране. Почему? Потому что она говорит о вещах, о которых не говорит большая пресса. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Полст, Атлантик Маус и другие издания. Их подход молчания. Они, если что-то им не нравится, какая-то тема им кажется неудобной, они ее не трогают вообще. Это методы между прочим, сейчас все левой прессы. Если что-то работает против той идеи, которую они обсуждают, они перестают эту идею обсуждать. Этой темы нет. Вот, например, э, ну, самый лучший пример. Я последнее, честно говоря, не проверял это, но у нас... Ты читаешь правую прессу, у нас на границе катастрофа, на южной границе. Ты читаешь левую прессу, там этой темы нет. Нет. Сейчас последние дня два не проверял, но просто, вы знаете, уже как-то ты для себя это делаешь. Это Ладно, бог с вами делайте, как хотите. Чтобы вы не писали, меня это все не касается, не интересует. Касается, но не интересует. И вот сейчас напечатал Барри это письмо Пола Росси, которое я вчера перевел, и хотел бы вам его зачитать. «Я учитель Манхэттенской средней школы Грейс Чёрч. Десять лет назад я сменил карьеру, увлеченной возможностью помочь молодежи в ее поиске истинной красоты математики. Я люблю свою работу». Как учитель я в первую очередь несу ответственность перед своими учениками. Но сейчас школа требует от меня освоения антироссийской педагогики, которая, как я считаю, глубоко вредна для школьников, да и для любого человека, который стремится развить в себе любопытство, сочувствие, понимание. Задачи антироссийского тренинга как будто благородны, но в действительности они являются полной противоположностью тому, что рекламируется. Они требуют от таких учителей, как я, относиться к учащимся по-разному, в зависимости от их расовой принадлежности. Более того, чтобы поддерживать единомыслие среди учащихся, учителя в Грейс Черч получили указание держать свои сомнения касательно новой педагогической системы при себе и разрешать их со школьным офисом общественной вовлеченности, но там любое проявление нашего несогласия встречают уже готовыми ответами. То же происходит с сомневающимися. Школьниками. От них требует применить свои, переменить свои взгляды и подчиниться новой ортодоксии. Я знаю, что подписываясь подсказанным, рискую не только своей нынешней должности, но и педагогической карьерой в целом. Поскольку большинство школ, частных и городских, стали заложниками этой извращенной идеологии. Но видя, какой вред она причиняет детям, я не могу молчать. Моя школа, как и многие другие, заставляет учащихся, стыдя их или берегая, прибегая к казуистическим доводам, идентифицировать. Идентифицировать себя в первую очередь по расовой принадлежности, еще до того, как сформируется их индивидуальность. Учащихся заставляют подчиниться самым общим представлениям об их расовой и половой принадлежности и свести на нет личный опыт, если он только не соответствует этим представлениям. Морально ущербный статус угнетателей закрепляется за одной группой учащихся, исходя из их врожденных свойств. В то же время в другой группе угнетенных школьников культивируется зависимость, обида и моральное превосходство. Все это делается во имя эквити, но справедливости тут не ищи. В действительности, это подогревает худшие человеческие импульсы, а также тенденцию к групповщине и сектанту, с которыми призвано бороться либеральное образование. Недавно я поднял вопрос об этой идеологии на обязательный зум встрече которая проводилась только для белых учащихся и преподавателей. Такие расово-сегрегированные сеансы стали обычным явлением в нашей школе. Это был семинар вопросов-ответов, на котором самопомощь, объективизм, индивидуализм, страх открытого конфликта и даже право утешения были представлены как характерные проявления белого превосходства. Я высказал сомнение в том, что эти качества, которые с достоинств были переквалифицированы в пороки, носят расовый характер. В чате Zoom я также спросил, нужно ли вообще определять себя с позиции расы. Я хотел показать учащимся, что они должны без ставить под сомнение идеологические утверждения, если у них есть для этого повод. Казалось, мои вопросы сломали лед. Учащиеся и даже несколько учителей предложили. Широкий круг вопросов и наблюдений. Многие студенты сказали, что это было более продуктивное и предметное обсуждение, чем они ожидали. Однако, когда мои вопросы обсуждались за пределами упомянумого форума, нарушения школьной нормы конфиденциальности, директор школы уведомил меня, что мои философские вопросы нанесли вред ученикам, поскольку являются вопросами жизни и смерти для людей с плоти, крови и кость, и костей. Мне сделали выговор за то, что я действовал как независимый представитель каких-то там принципов, идей или убеждений. Мне сказали, что поступая так, я не послужил большим благу и высшей истине. Далее директор сообщил мне, что я создал диссонанс для уязвимых и не несформиров... сформированных умов и вызвал нерврологические потрясения в душах и представлениях учащихся. Завуч добавил, что мои замечания даже могут быть квалифицированы как харасмент. Через несколько дней директор распорядился, чтобы все школьные консультанты зачитали вслух текст публичного порицания моему поведению каждому учащемуся школы. Это было нечто сюрреалистическое. Идти по пустому коридору и слышать звучащее в каждом классе. Случившееся на прошлой неделе вынуждает нас подчеркнуть некоторые аспекты нашей миссии и поделиться некоторыми мыслями о нашей общине. Так начинался этот документ. В независимых школах с историей превалирования белых учителей и учеников расизм вступил в сговор с другими формами предвзятости. Сексизмом, классизмом, притеснением лиц физическими недостатками, облизмом и многим другим. Чтобы подорвать провозглашенные нами идеалы, поэтому мы должны упорно работать над тем, чтобы отменить эту историю. Учащиеся из малообеспеченных семей, бывает, переживают культурный шок в нашей школе. Случаются российские инциденты. Предвзятость может влиять на отношения. Это так. Но в призыве к решению этих проблем, путем отмены истории, отсутствует какой-либо ограничивающий принцип. И любое обвинение в предвзятости идет бок о бок с обвинением в том, что ты виновен априори. Мой рабочий контракт на следующий учебный год требует, чтобы я участвовал в восстановительных практиках, разработанных офисом общественной вовлеченности, для оздоровления моих отношений с цветными учащимися и другими учащимися из моих классов. Детали этой практики остаются скрытыми от меня до тех пор, пока я не соглашусь подписать этот документ. Я задавал свои возмутительные вопросы на занятии по самопомощи, потому что считаю это своим долгом перед учащимися. Я хочу быть голосом многих из них с различным жизненным опытом, подходившим ко мне на протяжении нескольких последних лет, чтобы выразить свое отчаяние по поводу той индоктринации, которая имеет место в нашей школе и в страхе сказать об этом открыто. Они рассказывали, что в классах и в других дискуссиях они никогда не должны подвергать сомнению основы антироссийского учения, которое глубоко связано с критической расовой теорией. Эти опасения подтвердились, когда я посещал встречи выпускников и общешкольные собрания, на которых обсуждались расовые и гендерные вопросы. На них я был свидетелем того, как студент за студентом следовали сценарию с заготовленным набором приемлемых для этой дискуссии ответов. Педагоги... Хвалили их, когда они верно передавали заготовленные ответы или расширяли их в соответствии с новым требованием. Между тем, для учителей стало обычным делом оказывать давление на студентов, которые предпочитают помалкивать. Нам действительно нужно послушать тебя, говорят они. Очевидно, что мы заставляем белых детей идти на цыпочках по минному полю. Когда подталкиваны к тому, чтобы, осваивая требования антирасизма, они не испытывали вину за стремление оградить себя от обвинений в защите своей белой привилегированности. Согласно нашим же школьным стандартам о том, что является дискурсивным насилием, поставленная перед ними задача равносильно харасменту. Все наши учащиеся должны были подписать пожизненное соглашение школьника, Student Life Agreement, которое требует признания в том, что мир, каким мы его понимаем, может быть жестким и максимально предвзятым, поэтому они обязуются выявить и признать собственную предвзятость, появляясь в школе, и положить ей конец. А также согласиться с тем, что с них спросят, если они не выполнят взятого обязательства. Недавно в электронной переписке педагогов с энтузиазмом была встречена рекомендация официально сообщать о школьниках, которые не таясь оказывают сопротивление культуре, которую мы пытаемся насаждать. Когда я спросил, в какой форме может проявляться это сопротивление школьников, примеры, приведенные коллегой, включали индифферентность к цвету кожи, предложение относиться ко всем с одинаковым уважением, вера в меритократию и просто молчание. На специальном собрании в феврале 2019 года наш директор сказал, что влияние слов и имиджа, считающихся российскими, независимо от намерений, равносильно использование пистолета или ножа для того, чтобы убить или покалечить кого-то. Представьте, каково приходится молодому человеку в этой атмосфере. Рискнете ли вы заговорить о своих колебаниях, особенно если вы никогда не слышали, чтобы об этом говорили ваши учителя? Прошлой осенью старшеклассники в моем классе искусство убеждения выразили обеспокоенность тем, что у них нет возможности больше узнать о широком спектре политических взглядов. Так как мы часто касались протестов в БЛМ в наших дискуссиях, я подумал пригласить профессора Гленна Лоури из университета Браун, интеллектуала, в чьих работах отражена его центристская правая позиция по расовым вопросам. К сожалению, наша администрация поставила крест на мою затею. Директор объяснил мне, что опыт таких людей, как Лори, и производная от их опыта социальная философия, делает их исключением из правила, по которому черные мыслители признают структуру расизма самой главной общественной проблемой. Он добавил, что в настоящий момент мы институционно и культурно не готовы к дискуссиям, лишенных главной страсти нашего времени. По этой причине обсуждение идей Лори может внести сумятицу или воспламенить школьников и в классе, и тех, которые только услышат о нем. Он бы предпочел, чтобы я пригласил кого-то из обычных белых консерваторов. Так он отказал черным ученикам возможности услышать выступление черного профессора, через взгляды отличные от той ортодоксии, которую им проповедуют. Это не что иное, как российская отфильтровка идей по расовой принадлежности человека, который их представляет. Я считаю, что опасение за то, что знакомство учащихся 11 и 12 классов с различными взглядами на важные социальные проблемы может смутить их, является проявлением фундаменталистской религии, а не образовательной философии. Моя администрация объяснила, что эти ограничения нужны, чтобы защитить учащихся от вреда, но для меня ясно, что эти ограничения служат в первую очередь для того, чтобы защитить от вреда идеологии администрации, ущерб психологическому и интеллектуальному развитию школьников». Именно забота моих учащихся заставила меня начать этот разговор на зум-встрече «Самопомощь». Именно эта работа заставила меня написать это письмо. Я боюсь за школьников, которые хотят познакомиться на занятиях с различными взглядами на жизнь. Я был за школьников, которые посещают открытые расовые семинары, где мне не выдаются за истины, а противоречные им факты отбрасываются как нечто аморальное. Я озабочен тем, что во время моего пребывания в Грейс-Чордж десятки школьников рассказывали мне, как учителя упрекали их за то, что они высказывали мнения, не не согласовавшиеся с новой идеологией. Несколько недель назад ко мне зашел один наш учащийся. Он тихонько постучал в мою дверь и испуганно посмотрел по сторонам перед тем, как войти. Он сказал, что пришел выразить мне поддержку за мое выступление на встрече. Я поблагодарил его, а потом он спросил, почему он так нервничает. Он ответил, что опасается того, что один из наших педагогов может увидеть, что он зашел ко мне, и из этого у меня будут неприятности. Он сказал, что этот педагог провел с ним длительную беседу после того, как он выразил в классе консервативное мнение. Потом он со вздохом облегчения вспомнил, что в тот день у этого педагога был выходной. Я посмотрел ему в глаза, я сказал ему, что он смелый парень, и если решился прийти ко мне, он может гордиться этим». Потом я попрощался с ним и решил написать об этом. Вот такая вот история, такое письмо. Я еще раз говорю, это письмо сейчас прошли миллионы американцев. Я, как будучи сам автором, так бы для с- себе говорю, я бы, может быть, это письмо сделал более коротким, приблизительно в два раза, и более точным. Но как бы то ни было, это, это письмо, это теперь сегодня мы на него можем смотреть как на исторический документ. Потому что это клин под это выстроенное здание антирасизма, которым сегодня пропитана школа и которым отравляют наших детей. Как мы к этому относимся? Как, чего, как мы готовим своих детей? Потому, у нас есть опыт. Я не знаю, у всех ли есть, этих у людей, например, помоложе мне, есть ли этот опыт? Но у людей моего возраста есть. Мы говорили с своим детям, ты идешь в школу, там, поддакивай, участвуй, но ты должен понимать, что это все... Это все неправда. Это все рухнет. Рано или поздно это все рухнет. Мы знаем, что все, что построено на лжи, на насилии, оно долго не живет. Если мы возьмем, например, Советский Союз, уж какой там был репрессивный аппарат, десятки миллионов людей загубили и рухнуло. Все рухнуло, не помогло. Человек стремится к свободе всю жизнь, он стремится к естественным отношениям с другими людьми. Но оценивают людей по чертам их характера, а не по цвету их кожи или по их половой ориентации. Это рухнет, понятно, эта система рухнет. Мы должны в это внести какой-то свой вклад, безусловно. Мы должны учить своих детей, как вести в этой ситуации себя, безусловно. И хотелось бы поговорить с вами об этом. Будет желание, я надеюсь, у вас будет желание высказаться по этому поводу я предоставлю вам такую возможность, что происходит в наших школах, как к этому относиться, может быть поделиться даже какими-то воспоминаниями о том, как мы сталкивались с советской пропагандой в советских школах. У меня есть такой опыт, я столкнулся с этим не в школе, а в университете, и это была действительно такая ситуация. Неприятное Окей я, Когда мы говорим о том Что сейчас происходит в школе Я в общем-то допускаю Что многие наши бабушки и дедушки Они может быть как-то не очень В это вникают Может быть дети Им это не рассказывают по той причине Что Ну бабушка с дедушкой не поймут Они у нас как обычно это бывает Бабушка с дедушкой народ недоразвитый что с ними говорить? Так, они спросят, как дела? Ты отвечаешь. Нормально. На этом разговор закончился. Но тем не менее, проблема есть. И я вот сейчас, если вернуться к этому письму, которое написал учитель математики из Грейс-Чорч Пол Росси, меня в этом письме одна часть так сильно увлекла. Это разговор о том, что как некоторые учителя, с каким энтузиазмом они они подключились к распространению этой идеологии. Просто если там, например, кто-то из детей уходит от этих разговоров, или он как-то старается молчать, не управлять активности, чтобы в этом не участвовать, это, между прочим, такая нормальная защитная реакция любого здорового человека. Держаться немножко в стороне от какого-то экстремизма. Его тут же отлавливают, и о нем сообщают, он попадает в черный список учеников таких опасных, и, значит, ему уже, то есть, к нему особые требования. Ему говорят, мол, ты должен сказать нам слух, мы все хотим послушать, что ты думаешь по этому вопросу. И есть учителя, которые стараются, стараются насаждать эту новую идеологию. Почему это белые учителя? Я сам сейчас спрашиваю, а чего это они? И к этому может быть несколько объяснений. Тут, конечно, нужен психиатр для того, чтобы. Или хотя бы психолог лицензированный, который объяснит, зачем они в этом участвуют. Но я тут вспоминаю, что у нас во время этих погромов БЛМ какую-то значительную часть людей, которые участвовали в этих погромах, это были белые. Белая молодежь. Зачем она в этом участвовала? Зачем? Они ведь понимают, что это движение их отодвигает на второй план. То есть они не просто они могут занимать довольно пассивную какую-то жизненную позицию, они в жизни не обязательно на трибуну стремятся все время. И они, но тем не менее, зная эту идеологию, зная ее лозунги, они понимают, что в жизни им готово на второе место. Вторая роль всегда. Теперь отныне и всегда. Ныне и пристно. И тем не менее они принимают в этом участие. Зачем? И ответят, может быть, только одним, им чем заняться. У них абсолютно пуст, у них пустая голова, пустое сердце. Им нужно чем-то наполнить этот сосуд каким-то содержанием. И под видом того, что это благородное содержание, это все в них вливается, они это принимают как свое. То же самое можно сказать об учителях, которые в этом участвуют. Вы в эфире мы вас слушаем. Все. Это очень была быстрая встреча. <смех> встреча была короткая. Окей, телефон на студии. 718-303-9090. Желающие принять участие. Не могу поверить просто, что это никого не беспокоит. Нет, вижу, что беспокоит. Доброе утро. Мы вас слушаем. Говорите.
1: Никого
0: Говорите. это я уже столкнулся с этим эффектом. Люди, которые слушают меня по компьютеру, до них могу голос долетает с небольшим опозданием. Вы в эфире, мы вас... Алло, э,
1: Вадим. Э, они просто боятся, поэтому они продвигают эту идеологию, но с другой стороны, расисты, именно эти, БЛН и Антипа, они делают очень много разных проблем. Расизм, расизм и расизм.
0: Я с этим... Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Авторы статьи, вот, преподаватели по фамилии Росси, огромное ему спасибо. Ну, а вам огромное спасибо за перевод. Ряд ли бы добрался. А, а вот что пугает, это... Вот если вспомните наше коммунистическое прошлое, то те, кто на собраниях отмал... отмалчивался, их не трогали. Вот коммунисты а, оставляли покое. ты молчишь, ты не лезешь против, окей, сиди там тихо, проголосовал, руку поднял, все, молодец, сиди. Не терзали, не вытаскивали, не было наказания за невосторженный образ мыслей, вот как это Стругацкий сформулировали. А эти именно нацелились на молчащих. А ты молчишь? Нет, мы хотим тебя послушать. Говорить ты будешь не то, что думаешь, а то, что мы тебя хотим услышать. Вот это настоящее зверство. Это шаг в сторону фашизма, такой серьезный, уверенный шаг.
0: Да, это так. Это так. Именно так. Спасибо
1: вам. Доброе утро.
0: Ну вас слушаем.
1: Здравствуйте, Владимир. Вы знаете, когда мы говорим, вот то, что происходит, безусловно, это идет аналогия, скажем, с тоталитарными режимами. Мы знаем, что, что такое коммунизм, что такое фашизм, с коммунизмом, вот, вот недавно статья, вот это интересно, неважно. Но это тоталитарные режимы. И когда у вас была такая фраза, вы знаете, что «правда победит», ну, «правда» это вообще такое понятие немножко относительное, да? может быть. Да, может быть она и победит, но прежде чем она победит, <coughs> вот он приводит пример, автор этой статьи, это бывший член Европарламента из Франции, сто миллионов погибших, понимаете, вот в чем да, проблема. Я я скажу, вы, абсолютно,
0: вы абсолютно правы. Это именно так. Именно так. Да. да. Ну, да. И тогда
1: я задаю, задаю себе вопрос, ну ведь у нас же все-таки не тоталитарное еще государство. Ну да, демократы победили. Ну, в отличие, скажем, от этих режимов, которые там коммунистические или фашистские, они еще не успели поменять конституцию, они не успели поменять законы, еще не создан, по крайней мере, на сегодня такой репрессивный, понимаете, аппарат, который все это давит А-а-а. душу. Тогда мы спрашиваемся, в чем же все-таки дело, почему индуферентость, то есть сопротивление вот этим моментам практически отсутствует? Или оно настолько разобщено, и отдельные авторы что-то печатают и прочее? Вот, главный, мне кажется, главный вопрос, потому что у ну, нас да они право. подняли, конечно, страшную, это расовую, э, у них нет к- возможности, так сказать, как поступили марксисты в свое время, поднять э, классовый элемент, то есть, ну, пролетариат, на что был опор, марта и так далее. Они р- решили разыграть расовую карту. Ну, они фактически полили все бензином и подожгли спичку. Ну, бог с ним, все, ладно, это, я о них не говорю, с ними все понятно, скажем, те люди, которые все это задевают. Вопрос же, э, в другом. Надо сказать, что у нас тут, если мы Пипан отбросим, то у нас тут э, черное население примерно 13%. Да. Так, примерно 14% в Америке. И я задаю еще раз себе вопрос. Что происходит? Почему все молчат? Почему та же республиканская партия я понимаю их, так сказать, поинт. Они считают, что вот те объединения, то есть, безусловно, это действует группа людей, скажем, ну, в которой, мы знаем, там состоит бывший наш президент Барак Хусейн, Обама и прочее. Да, это группа. Они не хотят, как бы, сбиваться в эти группы. Но неужели они не понимают, что разобщенность и все, что сейчас происходит, к чему это приведет? То есть вы могли бы вот кто-то, вот я, кстати, не могу найти, как объяснить, что у нас все-таки не тоталитарная страна, но эта идеология прет с такой силой, понимаете, и фактически все забирая новые и новые позиции, не встречает сопротивления.
0: Встречает, 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 встречает. Я вообще спорю <соскоп> несколько примеров. Закончите свою мысль.
1: Да, я вот пока, то есть, <соскоп> ведь это надо сделать до того... Скажем, когда победит их идеологии, и когда, так сказать, все будут целовать сапоги черным людям, там, я, у меня перед глазами все время стоит, это, как такая блондинка, знаете, интересная, целует сапог этому черному парню, и это как бы вот, все это, а, okay. че, апофеоз этого момента. Так вот моя okay. мысль такая, да, вот, где, в чем проблема, и как ее решать. Спасибо за внимание.
0: Хорошо, спасибо Я думаю, что в таких штатах, как наш, нужно такое массовое возмущение публики. Есть другие штаты, например, во Флориде. Сегодня вся страна смотрит на Флориду и смотрит на Десантиса, который там наводит порядок по-своему. Распространение этой идеологии в школах у них просто запрещено. В Северной так должно, я считаю, что так должны действовать республиканцы в других штатах. Добиваться запрещения распространения этой идеологии в школах. У нас, конечно, школьные ведомства отделены от администрации. Это сложная конструкция для того, чтобы руководить школы. И во многом происходящее в школе зависит от директора этой школы и от учителей. Они могут это принять в какой-то мягкой форме или не принимать. Или, одним словом, у них есть какая- какое-то там пространство для маневра, но если легислатура назначает людей на те посты, которые контролируют происходящее в школе, то на это можно влиять. И на это влияет Флорида первый пример. Я, честно сказать, я не знаю, что происходит в других штатах. Я не проверял. Но недавно попало сообщение о том, что в Северной Каролине, где тоже республиканцы контролируют легислатуру, они создали очень интересную комиссию, которая принимает жалобы на школы от родителей, которые считают, что при насаждении этой расовой теории перегибают палку. Мне кажется, это тоже нормальное явление. Поэтому я здесь несколько раз говорил, что у нас любой кандидат от нашей общины, который будет избираться в легислатуру на любой пост, если он не поднимет эту тему, то это, я не знаю, что он будет представлять еще в, кандидату- в легислатуре в или в горсовете, кроме своих собственных интересов. Такие дела. Я э, просто еще хочу сказать, что действительно, вот человек, позвонивший, он точно отметил, что у нас тут есть много чего, много механизмов, э, которые не дают этой стране превращаться в тоталитарное государство. Даже если к этому для, даже для этого создаются какие-то предпосылки. Но э, так как сегодня действуют наши левые товарищи, самые такие сильные экстремисты, они сделали то, чего в свое время не сделали большевики, то есть они, захва... они начали не с захвата почты и телеграфа, хотя мы, наверное, я думаю, можем как-то уравнять почту и телеграф с фейсбуком или твиттером. Но они начали с захвата наших учебных заведений со школы и с колледжа. и они очень преуспели на этой ниве. Я понимаю, что очень часто мы сталкиваемся, мы пересматриваем свое собственное отношение к каким-то вопросом жизни, каким-то событием, когда сами с этим сталкиваемся. Очень часто так бывает, что отличнику говорят «подвинься, тут у нас есть более важные люди, чем ты, которые должны занять ту или иную позицию». И в этот момент этот отличник прозревает, когда он получает такой пендель от жизни. И он начинает пересматривать свои взгляды на жизнь. Бывает, что его два раза, три раза так... Подставляют для того, чтобы он пришел в себя. Но я еще раз говорю, меня во всей этой истории меня просто поражает участие, такое совершенно с энтузиазмом учителя подключаются к насаждению этой теории. Чего? Что им в этом? Они видят в этом какое-то действительно лучшее будущее для общества. Я, знаете, вчера начал читать книгу, которую я так, мимо меня она прошла, и она назов... ее автор Андрожит, и книга называется «Фальшивый монетчик». Каким-то образом она прошла мимо меня, но мимо меня много книг прошло. И я так перед этим просматривал какую-то информацию и об этом авторе, и э, прочел там такую поразительную у него фразу, он сказал своб... э, «Искусство не переживет свободы» так тронули эти слова, что действительно искусство достигает своих вершин, когда оно сопротивляется чему-то. Оно должно иметь какое-то сопротивление для того, чтобы расти. И то же самое происходит, видимо, и с некоторыми другими явлениями нашей жизни. То, что сейчас происходит в наших школах, то, что происходит в университетах в каких-то федеральных учреждениях. Мы можем сказать, что просто люди сошли с ума. У них все было. Невозможно сказать, что у нас тут какая-то была российская политика в этой стране. Мы знаем, что с 60-х годов здесь безостановочно предпринимались меры для реформирования отношений к афроамериканцам и в устройственной работу, в их продвижении и так далее. У нас это программа позитивных действий. У нас это все было в стране. То есть у нас то, что называется системный расизм, он был. Это было последствия рабства, выхода из этой ситуации, какая-то традиция отношений и так далее. И начинается с 60-х годов прогрессивная Америка, в самом хорошем смысле слова прогрессивная, потому что сейчас слово словом прогресс у нас связываются только негативные такие, во всяком случае, в общественной, общественной жизни. Наш Мердеблазио называет себя прогрессивистом. Ну вот, мы имеем это. ...последствия прогрессивизма в нашем городе, но действительно прогрессивные люди, открытые новым идеям и, в общем-то, стремящиеся, может быть, не столько к насаждению новых идей, как к какой-то общечеловеческой справедливости... Они начали строительство новых отношений общественных на основании того, что цвет кожи не имеет никакого значения. Это возникла тогда теория, такая color blindness, то есть ты не реагировал на цвет кожи, ты реагировал на человека по его характеру, по его типу поведения. Это в высшей степени естественная и органичная форма отношений. Мы животные, и мы э, в, 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 в каком плане? Наша главная задача, и наш самый главный наш природный инстинкт, это инстинкт самосохранения, другого не, это основа нашей жизни. Мы себя оберегаем от конфликтов, от каких-то ситуаций, которые нам грозят опасностью. И этот инстинкт управляет нами в установлении человеческих отношений с другими людьми. Если этот человек ты видишь, он дружественен к тебе, если он открыт для тебя, если он тебе улыбается, и если его культурный уровень соответствует твоему культурному уровню, и ты можешь э, с ним общаться как с равным, то какая тебе разница, какой цвет кожи у него, какого оттенка его кожи. То есть я себя, между прочим, многократно понимал на том, что подспудно мое отношение сейчас к этой теме изменилось. Для меня стал включаться, стал включаться этот сигнал. У него другого цвета кожи, я должен себя вести как-то иначе. Я, еще недавно у меня этого не было. и Причем я обратил внимание на то, что этот механизм включается по отношению к людям, которые мне были близки. Они не остаются близки, но включается этот механизм. Зачем? Это неправильно. И вдруг появляются учителя. Учителя, казалось бы, это образованные люди. Но так, это, знаете, это образование, оно. Получается, не функционально в этом плане. И это, не поймешь, это образование. Э, человек может быть подкован в самом предмете, но культурно это там пустое место. И именно по этой причине это пустое место заполняется вот этим ядом, потому что сейчас его много. Его надо куда-то заливать. Он производится в больших количествах. он заливается в эти пустые учительские головы. Такие дела. Людям этим, я думаю, некоторым будет стыдно потом. А некоторые, наверное, прекрасно это все переварят и скажут, что так оно и должно быть. И еще будут умирать и думать о том, как они правильно поступали в этой жизни. Точно так же, как это происходило с некоторыми коммунистами, некоторыми нацистами, которые говорят, а что при нас тоже лучше При нас же лучше жилось. При нас же то-то и то-то было, а сейчас этого нет. На этом я с вами сегодня прощаюсь, всего вам хорошего, хорошего вам вечера в кругу близких и любимых людей, берегите их, пожалуйста, других нет. Всего хорошего.